0: Si le si gana un millón de reales. Y la serie millón de reales para consideración Y vamos a... Amém. Amém. Vamos falar da Copa do Shur, vamos lá. Eu queria é, fazer uma pequena razará e elaborar um pouquinho aquilo que a gente falou no Shabbat à tarde, que é um shur que algumas pessoas, Baruch Hashem, elogiaram, gostaram. Você prestou atenção, Heber? Sim. Não, eu esse último que eu disse melhor, que o à tarde. Uma parte, uma parte, uma parte. Uma parte. Você, você acha que já... Quem fala que escutou já o Shura, vou fazer perguntas, então. A grande pergunta, eu gosto sempre, nas parxias, pegar as perguntas mais difíceis. Olha, você estuda a Torá, você sempre vê que cada paraxá tem alguma parte que tá... a gente está acostumado a ouvir, mas está difícil da gente compreender a grande pergunta da Parasha é como que o Yaakov vindo, que ele era chamado, na verdade, está o homem íntegro. Ele era chamado Hiten Emetli Yaakov. Quando a gente vai falar a verdade, a verdade atribuída dos três patriarcas, é atribuída a uma patriarca Yaakov. E dos três, ele parece que ele transgride uma coisa na Torá, que em toda a Torá tem um dos mandamentos que a Torá fala afasta esse daí. Afaste-se dessa transgressão. Que afaste-se da mentira. Eu vi uma coisa interessante. De que Você tem que se afastar da mentira. Não quer dizer que você tem que dizer, tem que dizer toda a verdade. É uma coisa importante. Não é porque é verdade que você tem que sair anunciando na cara de todo mundo. Falando, olha, você é... Assim, assim, assim. Contando para todo mundo. que É verdade. Taxonará é verdade também. Falar mal do outro é verdade. Quando você fala mentira de alguém, tem um outro, uma outra categoria. Chama motzishemra. Você está é, difamando alguém. Lachonara, definição de Lachonara tão conhecida é quando você fala a verdade. Não é toda a verdade que você tem que falar. Mas da mentira você tem que se afastar. Então, Yacov Vino, que ele é chamado Emet, pessoa da verdade, como que ele foi e ele se passou pelo irmão. Tá certo que como Urashi explica que ele fala quem é você? Ele fala eu, vírgula, eisav, seu berror, seu primogênito. Então, como se fosse que ele não falou a mentira, ele falou eu. Quem é você? Eu. Sou eu. Hã? O que é? Mentira piadosa. Piadosa? O que é piadosa? Mentira de piedade? Ah, a pequena mentira. A pequena mentira é chamada 100%. 99% de verdade é igual a 100% mentira. Tem pequena mentira, certo? Bom, e a pergunta é, como que a cova vindo fez isso? Então, a gente vai ver as explicações para provar que ele, conforme a lei, ele não transgrediu a lei. Se você olhar nas entrelinhas, está tudo certo. Mas a pergunta é, para que ele precisava disso? Ele não poderia? Para que, que ele precisava disso? Tudo bem, você vai me explicar, vamos ver como. Que não foi bem uma mentira naquelas circunstâncias ele poderia fazer o que ele fez, mas para quê? Chega e fala, a esposa poderia chegar e falar para ele, olha, o teu filho que você está tanto acreditando, depositando confiança nele, ele não é o que você acha. Conta que a Isabe era um caçador de palavras, ele era uma pessoa que passava uma impressão e ele era outra coisa, e pronto. Para que você precisa fazer todo esse negócio, você coloca a roupa do irmão, e você corre na frente, você pega as brachotes, e ainda está fazendo, não, é, não é, um, não é algo judaico, digamos assim, não é uma maneira, uma conduta adequada. Mesmo que tecnicamente se fazer bom, pela lei ele saiu, saiu isento, tá tudo certo. Não, não tem, poderia ter um jeito melhor de fazer. Ele regularizou a situação. Regularizou a situação. Depois ele regularizou. O anjo? Regularizou quando quando ele, para porque ele já tinha comprado algo a primogênita, aliás a, 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 então, a divisão é para ele. Então ele poderia falar, papai, queria te contar, o meu irmão ele me vendeu, tá aqui o documento, tá certo que você não consegue ver, mas chama aqui alguém para ler e pronto, dá a para mim. Mas, Melhor ainda. Mas não é só isso, quando a Lídica estava com é, né, ela, ela tava grávida ainda, que ela tava, não sabia que eram dois. Sim. Quando ela teve a profecia, a gente falou para ela que o mais novo vai uh, mandando o mais velho. Não uh, falou isso para ela? Ele fala que quando que um se levantar... Vai se é... mais novo, não é isso? Sim, sim. Não, ele fala que quando um sobe, o outro baixa. Quando um sobe, o outro baixa. Uma, pega uma, pega uma, a gente vê. Melhor olhar, né? Melhor consultar as pontes. <risos> Aqui. Eu acho que é rapidinho. Eu me lembro disso, que o, o, o mais velho vai. O mais novo vai mandando o mais velho. Também tá não conhecia. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Verav e a avó sair, tá certo. Verav e a avó sair. Tá certo? O mais velho vai servir, Vai servir o mais novo. O mais novo, tá certo? Boa. Então, qual que tá é a pergunta? Não, não é isso. Eu acho que... Já claro, estava previsto. Já estava previsto. Quando o Lívia fez, ela talvez ela... Tá, ok. Boa. É, Deus tinha falado para Abraão vir então, a pergunta é, se Deus já tinha previsto que o menor ia... O mais velho serviu o menor, então ela não fez nada de errado. Você pode dizer, ok, mas quem disse que precisa ser desse jeito? É, o jeito. Tá certo? Jeito. Deus também falou que o povo judeu seria escravizado, mas ninguém pediu para o paró escravizar o povo. e foi castigado pelo que ele fez. Ah, mas Deus falou que vai ser. Sim, mas ninguém falou que você tinha que ir lá e fazer isso. Deus falou que o mais velho vai servir o mais novo. Como? Quando? Vai se concretizar na hora que for. Porque eu preciso me meter e mexer nas coisas. Às vezes você se metendo, você até atrapalha. Eu então, já previu. Então, pronto, fica tranquilo. Por que, que ela fez desse jeito? A outra. Assim, do Gostou? É da, da bênção, né? É. Só tem Isaú e tem Jacob. Exatamente, e fala, tá? exatamente. Exatamente, bênção, exatamente. Para você não ficar falando que, que é. eu só estou repetindo, eu vou te acrescentar hum. mais uma mais uma pergunta. Aqui, não falando do A pergunta é: ele chega e fala para mãe, mãe, Bom, se eu colocar a roupa do meu irmão eu vou acabar trazendo para mim uma maldição, em vez de uma bênção. Meu pai vai perceber que eu estou querendo enganar ele. Na hora, em vez de me abençoar, ele vai falar o contrário. A mãe responde a que like la trablin. Deixa para mim. A tua a tua maldição vai para mim. Ah, tá bom. Então se vai para você, tá tudo bem. Que filho é esse? Certo? Ah, é a mãe italiana? Eu me mato? A mãe judia? Eu me mato se você não comer? Que diferença faz? Tá certo? Lembrei de uma história, quando eu vi essa pergunta, eu vi agora na viagem, muito bonita, de, então eu vi, antes de viajar ainda, é, que quando Kondurebe tinha 5 anos de idade, estava andando na, na, na época na Ucrânia, na, 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 na verdade, já comunista, anti-judeus, anti anti-tudo. Tinha lá um judeu, um Yehudi mais velho, que falou, falou para ele, tira esse casquete. Tinha aquele casquete, um chapeuzinho, como se fosse uma kippah? Ele falou, tira isso. E qualquer coisa, deixa o inferno, eu eu assumo. Eu vou para o inferno em vez de você. Assim falou o cara mais velho, meio que tirando o sarro. Lebre com cinco anos e respondeu. Que diferença faz se você vai para o inferno ou se eu vou para o inferno? Não sei se lembra. Que ah, quem estava lá, contou. Com cinco anos. Alguém contou. Ah. Ele não ia contar de si mesmo. Que diferença faz se eu vou para inferno ou você vai para inferno? Um e vai para inferno. A diferença faz. <risos> Imagina. né? Não é tão óbvio assim. mas o filho poderia falar, mãe. Ah, então você assume a, a, a maldição? Ah, então tá bom. Então, se você. Eu não vou receber a maldição. Se você receber, se for para você, tá tudo bem. Meu pai vai desejar que eu vou. Vai dar tudo errado, então vai para você. Ah, então tá bom. Que filho é esse? Aí ele foi lá e fez. Então, aí vamos passar primeiro para explicação técnica. Como pode ser que ele fez uma coisa dessas? Mais ou menos entre todos os comentaristas que uma fala, por exemplo, é, quando ele fala, eu sou que o que, que ele... eu sou Eissav em relação à sua brahá. Porque o pai está escolhendo o Eissav? Porque ele era mais velho. Então, eu sou mais velho. Então, quando ele diz, eu sou Eissav, eu estou em vez do Eissav. Tanto é que depois que o Eissav, ele chega, ele fala, olha, quem roubou minha brahá? Será que ele chama Jacó Porque ele já me atrapalhou a vida duas vezes? Como atrapalhou duas vezes? O que, que aconteceu? Olha, há um tempo atrás eu estava com fome. Ele, em vez de me dar a comida, ele foi lá, me fez eu vender a minha prima -geritura. E ainda agora pegou minha abraçar. O pai falou: "Ufa, tá bom, tá, tá tudo certo. Eu pensei que eu dei a abraçar para o filho errado. Eu passei na frente. Agora que você me falou que ele já tive, que você vendeu para ele a prima então tá tudo tranquilo, tá tudo certo, tá certo. Então, quando ele vira e fala pro pai: "Eu sou isso, sabe?", então ele era isso, em termos é, jurídicos, ele estava representando o Isá, porque ele era o filho mais velho. Essa é uma explicação. Quer falar uma coisa? Fala. Jaime? Tá. Depois, tá bom. De termos... Esperava dar mais uma, mas vai dar o checkmate. Em termos jurídicos. Né? Termos jurídicos. Mas não em termos judaicos. Não, não é em termos judaicos, termos judaicos. ok. <risos> bom, aí você tem a explicação do Urashi, que o Rashi coloca uma vírgula. Quando ele diz, eu sou Isá, o seu primogênito, sendo que ele era Kov, ele fala, eu sou. Eu sou. Você sabe? Eu sou. Quem? Eu sou quem eu sou. É sabe seu primogênito. Eu fiz conforme você me ordenou. Dando a entender, você me ordenou a buscar caçar um animal e eu casei. Não, eu fiz conforme você me ordenou muitas vezes. Você me falou muitas coisas, eu fiz. É, mentira branca. É um negócio que você deixa meio mal entendido. A diferença de mentir e omitir. É, mentir ou omitir, às vezes, às vezes é a mesma coisa, certo? Então, quando convém, é etc. A segunda explicação muito importante, que essa realmente é judaica, é muito judaica, tem uma frase que a gente canta, uma música muito conhecida que a gente canta. Como se dança perante a noiva, e se termina dizendo. A noiva, ela. diz o seguinte, se tem uma noiva que o aspecto físico dela não é bonito, o que pode acontecer, quem somos nós para poder julgar a beleza é, é subjetivo, mas infelizmente antigamente tinha pessoas que passavam fome, e a pessoa que passa fome realmente você vê na cara dela, uma cara, um, uma cara completamente, é, você vê que a pessoa tá sem som, Rabino. Obrigado. Eu mutei os outros, acabei mutando a mim mesmo. Você vai falar que ela é uma noiva bonita? Então, o chamai, famoso Beite Chamai, ele diz, não fala nada, fica em silêncio. O Beite Leda, ele fala, ah, peraí, se alguém compra uma mercadoria, e ele chega e mostra para você, ele já comprou, não tem direito à devolução, ele mostra para você, o que, que você acha do meu carro novo? vai falar para ele que o carro é feio, que o carro é ruim, que o carro não presta, ele já comprou, elogia a ele, para ele o carro é bom, se ele escolheu aquele carro na conta que ele fez, o carro é bom, então elogia a ele, então calar na hora, rasudar você vai cantar para todas, não vai, ó, num casamento cantar a música, é, nesse casamento cantar a música, no outro nada, nesse aqui não cantar a música, tá vendo, ó, né? Então não um, se fica em silêncio, não, não, não é legal, não, mas não é só por isso, ele fala não, se o noivo a beleza está nos olhos de quem está vendo. Então, se ele escolheu essa noiva, você vai cantar que a Kalá é bela e ela é bondosa e assim por diante. Então, essa ideia, assim fica a lei judaica, que sim, se canta e etc., em todos os casamentos. Você não faz um crivo, quem vai passar, fazer um desfile de moda para ver quem foi aprovado, quem não foi, etc. Você canta para todo mundo, porque se ele escolheu ela, com certeza ela é bonita. Ah, mas eu não acho ela bonita não só eu, se você olhar o consenso geral, se assim, a pessoa, como eu falei, desnutrida, para ele, ela é bonita. Acabou. E eu vou cantar e vou me alegrar com ele, porque para ele, ela é bonita. Outro exemplo, que a Mará fala para gente, que em três situações a pessoa pode mudar as suas palavras. Quais são as três? Lembra? Quanto é o esquema que você terminou? Onde você está estudando? Que parte você está estudando? Pergunta para você que livro que você está estudando. Vamos pegar a coleção de Guimarães. Você fala, estou estudando A. Na verdade, você está é estudando B. Você pode mudar. Vou explicar por quê. Onde mais? É sobre Não é sobre relações? Em qual cama você dormiu? E em casa de quem você ficou? Vamos começar para casa de quem você ficou. Eu viajei agora para os Estados Unidos. Aí alguém vira e fala, é, você ficou na casa de quem? Ah, fiquei na casa do fulano. Opa, semana que vem tô indo para lá, já sei para quem ligar. O cara, ele foi legal com você. De repente, agora, fazem uma fila na porta da casa dele. Então, você pode omitir. Onde você ficou? Ah, fiquei lá na casa de um amigo. Ah. Onde você ficou? Na casa do amigo. a pessoa insiste. Aí você fala de novo. Na casa do amigo. Mas que amigo? Na casa do amigo. Mas qual amigo? Na casa do amigo. Se a pessoa, depois de três ah, vezes, ainda não... Se a pessoa... Se vez... é. eu não, mas eu, tô, eu, eu, eu não sou obrigado a mentir. Se eu falar que eu fiquei em outro lugar, aí eu já estou entrando numa área um pouco mais cinza. Eu simplesmente não respondo, certo? Em qual cama você dormiu? Qual que é a questão da cama? Às vezes, ah. é o que acontece, a pessoa, ao longo da noite, ele teve algum episódio. E alguém vai lá, ó, oh, você dormiu nessa cama. Está escrito em relação ao sábio. Então, ele não precisa falar onde que ele dormiu. você deixou marcas na cama. E a terceira coisa é qual tratado você está estudando, qual a diferença? Existe uma regra que é importante para os alunos saberem, você não deve perguntar para o professor do assunto A, enquanto ele está ensinando o assunto B. Se ele está focado no assunto B, você não deve... Rabino, me surgiu uma dúvida, não tem muito a ver com a aula, mas me surgiu uma dúvida. Por quê? Porque você pode acabar envergonhando o próprio professor. Não é que ele não sabe, pode até ser que não saiba, mas ele não está focado nisso. Você vai mudar para outra pergunta. Você não deve perguntar sobre outro assunto. Se o professor não está no momento onde ele pode responder, ele não está com a cabeça nisso. Ele sabe que o aluno quer perguntar da B, e ele está estudando a B, mas agora ele tá, não está não tá podendo responder. Então, ele fala, estou estudando a macerra que ninguém estuda. Pega lá, aquela que ela fica no canto da biblioteca atrás. Estou estudando aquela. Aí, o cara, ah, tá bom, tá bom. Okay. Vou fazer outra pergunta. Ele pode mudar. Não é obrigação, mas ele pode mudar. E o quarto caso é o famoso Arona Cohen. Pela paz, você pode mudar. Quando tinha duas pessoas que brigavam, ele chegava e falava para um, olha, eu vi teu amigo, está muito chateado pelo que ele fez, ele quer te pedir desculpa, mas ele está envergonhado. Aí ele chega para o outro e conta a mesma história. Quando eles se encontravam, eles faziam as pazes. Então, pela paz, eu posso mentir. Não é como as pessoas interpretam. Eu estive ao longo do dia fora de casa. Fiz uma... Besteira. E aí chego em casa, não vou contar para a esposa. Pela paz. Pela paz, eu não vou contar para a esposa. Não, é, é? não, risco de vida aí funciona para qualquer, qualquer, com exceção das três. É. Então, você, você foi lá e roubou. Não, você roubou, não, não fiz nada de errado. Claro, pela paz. Pela meu paz de bem bem espírito, bem bem estar. Eu não vou, eu vou mentir. Toda paz, toda mentira é pela paz. Eu vou ficar em paz se eu mentir. A gente imagina assim. Não é esse tipo de paz paz. Para promover a paz, para conseguir conciliar, você deve se ter, se pode usar essa inteligência como a no, Con, no, você no, 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 você no, 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 você no, 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 pilantra, você tem que se proteger. Não é mitzvah ser trouxa. Isso não é judaico. Usar um paralelo do distante, mas que se a gente ouve por aí, os vizinhos nossos, que quando se dá um tapa de um lado, você, dá outra, você, dá outra, você vira a cara para dar o tapa do outro lado. Isso não é judaico. Apesar que a origem é de um judeu. Isso não é judaico. Judaico não é você ser um arte Judaico é você viver como um Yodi, não morrer. Se precisar morrer, você vai morrer também. Mas a gente não, 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 não preza, a gente não prega a morte. A gente não prega o sofrimento. Se acontecer, a gente <risos> tem que saber aceitar, saber acreditar e assim por diante. Espírito, espírito, espiritualidade, né? Espiritualidade? É. Sim, mas não quer dizer que você tem que deixar deixar não, não. de viver. Você tem que ser safo. Se, você tem que ser? Saber saber saber... Experto. Experto.
1: Experto. Tem, que ser
0: tem que ser esperto, tá certo? tá escrito, inclusive, que em racismo não existe um racismo bobo, racismo é uma pessoa devota até marcar traz um exemplo para isso, que a pessoa, o cara é muito devoto, muito, muito religioso. Ele passa perto de uma piscina, ele escuta uma mulher gritando, está se afogando. Não vou olhar, não vou olhar, sou muito religioso. Certo? Esse é chamado um até ele é um raci, ele é muito devoto, e ele deixa lá a pessoa se afogando. Então, a pessoa tem que ser esperta. A pessoa tem que ser esperta. Faz parte. É bom ser, Pode ser esperto também. É bom ser esperto. Não espertinho, não tentar atrapassar os outros, mas esperto, saber tomar decisões. É bom ser, é bom ser sim, esperto. Sim. Como você vai lidar com o pilantra? Como você vai lidar com o pilantra? Às vezes, você vai precisar usar a melhor arma. Qual que é a melhor arma para lidar com o pilantra? É você usar a arma que ele tem. Ele tá o tempo todo te enganando. Jacob, vindo esse próprio Yakov, ele, para o lavar, não contou que ele estava indo embora. Ele foi lá, foi embora no meio da noite. Deus falou, vai embora. Ele foi. Eu vou avisar ele, vou ligar para ele, vai me prender aqui. Ele foi embora. Então, se você precisa usar isso contra alguém que está te enganando, engana ele, seja mais esperto, foge. Agora, você precisa ter certeza absoluta, aqui tem um exemplo muito interessante, o Netsiv, ele traz, o Benishai, não lembro quem dos dois ele trouxe, Qual dos dois ele falou o seguinte, é, essa mentira branca, digamos assim, é como um remédio. Você vai tomar, por exemplo, alguns remédios, dependendo da dose, ou se você não está doente, aquele remédio é um veneno. Para você poder usar para uma pessoa que está com determinada situação, precisa ser na dosagem certa, a quantidade certa, a a, 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 como chamar, a constância certa, não exagerar na dose, senão você vai acabar matando o paciente. Então, esse é um remédio que ele pode ser usado, é um remédio muito forte, para casos extremos, e nesses casos extremos ele vai ser benéfico. Então, tem que se tomar cuidado. Então, essa é a questão da, da, da mentira. Ah, o Rabino falou que pode mentir pela paz. Então, agora, beleza. Pela minha, minha paz de espírito, vão mentir. Não, foi, é. isso, né? Lá no Rio, na época do sequestro, lá naquela época, né? Meu tio foi sequestrado, né? Aí, meu sogro, meu sogro que falava com o sequestrador, né? Aí, tá. Aí, mano Tá falando, falando, de repente, o. Um exemplo, um exemplo que eu lembrei agora. A gente sabe a diferença entre Moshe e Aron. Aron conseguia conciliar. Moshe não conseguia conciliar. Ah, ele era. Por que não? Porque ele era emet. Moshe, emet. Moshe era verdade. Então, ele não conseguia chegar e falar, olha, teu amigo. Mas quando ele foi falar com o Paró, quando Moshe foi falar com o Paró, deixe meu povo sair por três dias. Por três dias que a gente precisa rezar para Deus lá no deserto, fazer um sacrifício. Não, não posso fazer aqui, porque aqui estão vão matar a gente, porque o, o cabrito lá, o carneiro, é parte da idolatria. Três dias? Não saiu para três dias. É, três dias, três pontinhos. Três dias, dez dias também é, tem três. Mil dias também tem três. Não vamos sair por três dias. Então, Moisés também usou essa arma, mesmo que ele estava com o apoio de Deus. Ele tinha tudo para poder falar na verdade, mas ele foi lá e falou três dias. Então, quando você precisa literalmente defender a sua vida, você vai eventualmente fazer por isso. Então, Jacob, vindo, ele fez, porque ele sabia, número um, que ele tinha comprado a prima número dois as dois, se fossem para Isav, seriam perigosos. Isso ele sabia. Então, essa seria a explicação técnica. Agora, a pergunta é, por que, que ele precisava disso? Você não poderia chegar e falar, Deus poderia intervir e falar, olha, dá a para o filho certo. Deixa eu te contar que esse sabe não é tudo que você imagina. A esposa poderia chegar e falar para ele. Então, a resposta é que Deus não se prometeu é muito bonita, porque Deus não falou Lachonará. O que é Lachonará? Falar a verdade. Deus não iria chegar e falar, Itzhak, a ilusão que você tem do seu filho é apenas uma ilusão. Isso é falar mal do outro. Deus não ia se meter. E não ia falar. Ele preferiu fazer o Itzhak cego, que um cego comparado, Deus nos livre como um morto, do que falar para ele Lachonará, falar mal do filho dele. De quem que ele iria falar mal? Do sabe? não era falar de um tzadik, ia falar mal do Isav. Aqui a gente vê como a gente deve tomar cuidado de quem a gente está falando, o que estamos falando, mesmo se tratando do pior dos piores, a gente não falar aquilo que é desnecessário. Se é para prevenir alguém, por exemplo, importante lembrar, se alguém vem te perguntar de um shidur, olha, estou querendo, fulano de tal, como que ele é? E você sabe que ele tem um problema sério, grave, um deus em de saúde, um problema, às vezes, de índole grave. Você tem que de alguma maneira, advertir a pessoa. Porque aí, senão, você está colocando obstáculo na frente do cego. Aí não é lachonar. Você está prevenindo. Faça um negócio com fulano. Você sabe que fulano não é honesto? Você tem que falar, olha, talvez procura outro. Precisa, precisa, sim, 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 sim. sim A gente já falou. Claro. Mas tudo bem. Mesmo assim, é, a pessoa que... está é, falando que o cego não enxerga com os olhos físicos. Com certeza. A gente a falou aquele dia. Ele tem uma visão muito mais... Né? O Mauro está aqui escutando? Mas a, a mãe dele foi cega por muitos anos. Né? Fazia tudo, etc. Uma pessoa muito especial. Mas, assim, o ponto é que a pessoa tem uma... uma, uma... Deus tirou dele uma coisa que você não venderia por nada. A visão dele. Agora, por que a Arifka fala? É uma coisa é mais complexa. Por que não tanto é tempo a abriu sua leitura se, na verdade, a teatral, a abriu leitura não significava nada? Só depois de muitos sinais, é a Bíblia diz que tem uma lágrima que diz é que é filho, mais velho, duas respostas. E olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, é, que com a Bíblia... só, só elaborando a tua pergunta o que você falou, Sim. que diferença faz primogenitura é, se a Torá ainda não tinha sido dada? Então, primeiro, o conceito de primogenitura é, é uma questão lógica, independente da Torá. Mesmo se a não fosse dada, você entende que quem vem primeiro tem prioridade, no que for. Quem vem primeiro tem prioridade. Seja porque ele nasceu primeiro, seja que ele chegou primeiro. Isso aqui não precisa se da para falar que quem chegou primeiro vai vai primeiro da fila. Tem prioridade. Isso é, isso é lógico. Então, é um direito de, muito óbvio. Quem veio primeiro, ele tem prioridade, a princípio. Agora, o, o que o que isso impacta no futuro é que quando o Eissaf perguntou para ele falou, olha, me dá a dentilha. Fala, Só se você me vender a primogenitura. Aí ele fala, ah, mas o que, que eu vou fazer com a primogenitura? Aí ele fala, olha, aqui muitos anos, quem vai servir no templo vão ser os primogênitos. Aí ele templo? O que, que vai acontecer no templo? Olha, tem um monte de regras. Se você trabalha errado, você tem pena de morte. Se fizer coisa errada, ah, então tá bom, eu vou morrer com isso aí. não não Eu não vou saber zelar por isso. Então, tá vendido. É isso que o Midrash traz o Midrash traz, o Midrash traz pra gente. Então, qual que é a ideia? Então, quando a gente discute de Itzhak e Ishmael, por exemplo, a gente está discutindo entre o mundo árabe e o mundo judeu. Quem é o primogênito? Quando a gente discute Esav e Yaakov, quem é o primogênito? Então, as histórias da Torá, elas têm um impacto, não pessoal, mas um impacto global para toda a história. Então, quando ele fala, eu comprei, talvez até naquele momento não era tão relevante ser mais velho ou não ser mais velho. Mas aqui estão construindo o nosso povo. E aí a pergunta é, quem é que vai ser o mais velho? então isso teve impacto no futuro mesmo que a Torá não tinha sido dada entendeu Sim. Eles, é, eles no, no... tanto é que eles estão discutindo beta migdas beta migdas não é ser, ser construído em pelo menos mil anos tá agora agora continuando por que foi dessa forma bom tá por que foi dessa forma então aqui tem a explicação muito bonita de alguns juntando algumas explicações mas muito bonita que na verdade eu... aí, ele reza ele é bom menino e aquele outro é malvado dá abraçar pra ele vai dar errado o que, que o pai ia falar? ok, tá bom, você tem razão chama aqui o Yakov. Yakov, eu quero te dar uma brahá eu quero dar uma brahá e os livros que você escrever de Torá vão ser livros muito profundos que as rezas que você fizer, que sejam realmente com muita concentração. Essa é a brachá dele. uma brachá para um tzadik. Na hora que o Yitzhak, ele vestiu o Yaakov, ele vestiu as roupas de caçador. A mãe ele ficar garantiu que a brachá para o nosso povo não ia ser apenas brachot espirituais. Brachot para tzadikim. E aquele cara que sai para trabalhar? E aquele judeu que é caçador? E aquele judeu que ele precisa sair aí para caçar o seu pão do dia a dia. Ele não é Iacov, não é uma pessoa que está sentada estudando o dia inteiro. Não, a brachá foi só para o A brachá só foi para aquele cara que reza direitinho. A mãe ficar enxergou que o Iacov precisava de uma brachá do tipo Eissaf. Se ela contasse para o marido, esse é Iacov e ele é o que ele ia mudar o tipo da brachá. Ela precisava garantir a brachá de Eissaf para Iacov. E ela, com uma mãe enxergando o futuro do seu povo ela, então, realmente garantiu que a Brachá, que ele fala que Deus vai te dar o orvalho do céu e das gorduras da terra, ou seja, garantir que você vai ter comida, você vai ter prosperidade. Se você, você é uma pessoa que está ligada com o dia a dia, você vai ter sucesso. Foi isso que ela conseguiu garantir. Se as Brachot fossem só do Yaakov, só quem é bom menino ia receber Brachá. Ela conseguiu garantir que todos nós recebêssemos as Brachá. E por que, então, ela vira e fala, alaik latzabeni, se eu não falei no shabat, eu, eu assumo, eu assumo. Se tiver maldição, eu assumo. Então, a explicação, na verdade, ela não está querendo dizer, eu vou receber as maldições. Ela estava falando para o filho, tem vezes na vida que a gente precisa ter coragem. Você quer você quer ver que eu tenho, quer, quer ver que isso precisa de coragem? Eu pulo primeiro na piscina. Isso que ela estava querendo dizer. Está gelado? tá difícil de entrar, eu pulo primeiro. Eu te mostro que vale a pena assumir o risco. É um risco. Inclusive, uma das explicações diz que Jacob pagou muito caro por isso. Ele foi depois enganado em relação às esposas. Ele chega lá e casou, achou que casou com a De repente, falei, ah. ele vai reclamar com o sogro. O sogro fala, ah, você que é mentiroso. É o cara é realmente o pilantra. É você que foi lá e enganou teu pai. Você está reclamando comigo? O que ele vai responder? Depois, ele ficou 22 anos que ele foi enganado pelos filhos, que o Yosef tinha morrido. 22 anos se lamentando pelo filho. Que a Torá descreve que ele nunca se acalmou, nunca se concedou, porque o consolo acontece para alguém que faleceu de fato. Ele nunca faleceu, não tinha falecido. Então, 22 anos de sofrimento máximo. Foi caro. Mas a mãe falou para ele, tem coisas que vale a pena a gente se arriscar. E pagar o preço. Para uma pessoa como Jacob, para ter feito alguma coisa que não era 100%, tecnicamente funcionava, mas não era 100% Jacob, o homem da Emet, ele pagou caro por isso. Então, sabe que Deus cobra caro. Mas ele aceitou isso porque a mãe falou, eu pulo, eu tô pronto. A Não se preocupe, eu, eu tô pronto para assumir esse tipo de cladot. Não vai, não vai dar para eu ir lá, não, não sou eu. Como esposa, eu vou vestir as roupas do, do, do Eissav e pedir a Bracá, não, não vai dar certo. Eu preciso que você vá. Só quero te dizer que eu dou o primeiro passo. Se precisar, eu posso te mostrar que eu também assumo. Então, não é que ele falou, ah, então a maldição você pega, então eu vou lá e pego a Brajot para mim. Não, ela estava dando o exemplo, falando quão importante é a gente garantir que as brajot, elas cheguem e alcancem a cada judeu, cada um de nós. Ah, eu vou sofrer por isso? Você vai sofrer, você vai pagar caro, e muito caro. Mas vale a pena que é assim que a gente vai construir o povo de Israel. E assim o nosso povo foi é construído. E, na verdade, tudo de grandeza foi construído com os primeiros que entregaram sua vida por isso. Não tem, não tem outra forma. Alguém precisou lá, pular e entregar a sua vida para que aquilo pudesse acontecer. A Arifká, emenda, a gente sabe que ela, é realmente chamada uma matriarca eterna, como todas as nossas matriarcas, ela entregou a vida dela para poder garantir que as brachot fossem o lugar certo. E última coisa importante: não é que a bracha ou ia para Yakov ou ia para Issa. Abrahad e Esaú aconteceu, só que através do Yaakov. Não é que ele falou: você tem Abrahad e tem um irmão, vai só ter coisa ruim. Não, Abrahad e Esaú ele tinha um potencial incrível, só que ele não estava pronto para aproveitar aquele potencial. Então ele teria que ter um irmão que através desse irmão ele iria poder, ele poderia desfrutar dessas brachotas. Como a gente vê isso no final da Parashá? A mesma está escrito lá, e Arifká, que ela era a mãe do Iacov e Isav. Em Iacov e Isav, no final da paraxá. E aí o Rashi perguntou, não sei que, que, o que, que tá me dizendo. Eu sei já que ele a história inteira contou de quem ela era mãe. Mas a, as explicações, os outros comentaristas falam que mesmo Arifká, que ela foi lá e tirou um irmão pelo outro, ela continua sendo a mãe de Isav. Ela continua se preocupando com Isav. Diferente da Agar que mandou o filho embora. Não mandou o filho embora. O filho continuou dentro de casa. Só que ela entendeu que pelo bem do filho, é igual quando tem uma herança. Está escrito uma coisa curiosa. Se um pai deixa uma herança, faleceu, deixou o testamento, o testamento está é escrito, toda a herança vai para o primogênito. A Lacha diz que o que o pai quis dizer é, temos um filho mais velho que ele é responsável. Ele que vai ser o administrador do dinheiro. Inventariante, assim. Ele vai ser inventariante. Obrigado. aí o nosso contador. Inventariante. Por quê? Porque ele é mais velho. Ele vai saber. Você vai dar para o pequeno. Vai pegar vai gastar o dinheiro à toa. Então, o inventariante do, do Eissá era o Yakov. Ah, ele nasceu primeiro. Tá bom, mas um, nasceu primeiro não quer dizer que ele tem o um direito adquirido. Às vezes eu preciso dar para o menor, porque o menor sabe administrar melhor o, din o dinheiro. Foi isso que aconteceu. Então, não é que ele enganou o pai e tirou do irmão e etc. Ele, na verdade, zelou pela Barachá. Como a gente vê isso na continuação ainda, na próxima para agora essa parachar, o Yaakov, ele vai lá e manda anjos para o seu irmão Eissav. Dizem nossos sábios para que que ele foi mandar anjos. Ele foi ver se ele já estava pronto. Será que agora ele já está pronto para as Barachot? Aí eles voltam falando não, 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 não. Esse Eissav está vindo aí com um exército de 400 pessoas. Esquece, ele não está pronto ainda. E aí, então, ele vai lá, dar o presente, se se, se curva para o irmão, mas ele vê que não está pronto. Aí ele vira e fala para o irmão, o Eissav, depois que eles fazem as, as pazes, entre aspas, ele fala, olha, vamos junto. Vamos agora caminhar juntos. Somos irmãos, somos amigos. E Yacov fala, olha, vai na frente que eu estou chegando. Sabe o cara que passa no farol, você fala, passa amanhã? Você está indo numa uma rua que você nunca passa lá. Né? Você fala, passa amanhã que eu te dou dinheiro. É, passa amanhã. Vai andar na frente que eu estou chegando. E Yacov nunca chegou. Por quê? É que ele vai chegar. Então, não chega a chegar, eles vão se encontrar novamente. Quer dizer, vai andando na frente. Você não está pronto ainda. Vai caminhando. Vai, que alguma hora vai chegar até o momento. Então, não é que ele tirou a brachadeira de frente do Esmaiel que ele foi expulso sim, o Eissav, ele falou, eu preciso que essas brachot passem por você para poder chegar ao Eissav. Então, quando você enxergar, quando você vê um judeu, ou quando você olhar no espelho e ver que ele tem pele de caçador, pele de Eissav, saiba que as brachot foram garantidas para ele também. É só a pele. Ele tem a cova dentro dele. Bom dia. Bom dia